0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedítvek és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pót a legjobb magadhoz, a változás nem fog eljönni, ha sovász. Sziasztok, Erdősik elért vagyok, és ez egy új szíviság podcast. A mai napon a tanulásról, az információ fogyasztásáról, áramoltatásáról, a jegyzetelésről fogunk beszélni. Ez egy rendkívül érdekes téma, és ahogy hallhatod, nem kapcsolódik szárosan az álláskereséshez. Azonban azt gondolom, hogy a karrierépítéshez valamennyire igen, mert a tanulás, a fejlődés az mindenképpen egy nagyon fontos eleme az életünknek és a, a továbblépésnek. Amivel talán kezdném, hogy úgy jött ez a mai podcast ötlet, hogy a hétvége során rendszereztem a korábbi éveknek a jegyzeteit. Egy eléggé akkurátus jegyzetelő és lejegyző embernek definiálnám magam, ami azt jelenti, hogy ha van egy ötletem, egy gondolatom, akkor nagyon sokszor, akár egy, szinte egy ilyen napló bejegyzés formájában egy füzetbe lejegyzem, gyakran járok kávézókban egy üres füzettel van, hogy éppen egy bevásároló központban eszembe jut az, hogy bemegyek a papírból, veszek egy füzetet csak azért, mert kedvem van beülni mondjuk egy Starbucksba, és lejegyezni éppen a gondolataimat, vagy ami így megy a fejembe. Ez talán azért van, mert introvertált embernek tartom magam, és elképesztő sok gondolatom cikázik így így, így nap-nap után, és újra és újra azt érzem, hogy van egy ilyen nagyon erős belső készítés, hogy ezeket papírra vessem és leírjam. Ez picit olyan, mint a Harry Potterben, amikor Dumbledore ugye a varázspárcával kihúzza a gondolatait, és, és belerakja abba az üstbe vagy bármibe is, és megpróbálja egy picit tehermentesíteni magát. És ez azért nagyon fontos nálom, mert hát azt érzem, hogy a hatékonyságomat elképesztő mértékben tudja javítani az, hogyha nem érzem azt, hogy elvesztek egy gondolatot, vagy elfelejtek egy gondolatot. Ez alatt azt érzem, hogy, vagy azt értem, hogy nagyon sokszor van olyan érzésem, hogy ha valamit nem írok le, akkor azon kattogok, hogy ez majd eszembe jut napokkal később, vagy esetleg arra gondolok, hogy hoppá, volt egy tök jó ötletem reggel, vagy tegnap este, vagy tegnap előtt, mi is volt az ahhoz kapcsolódott, hogy és elindul egy ilyen gondolkodás, ami a mondhatni, mentális sávszélességemet lefoglalja. Próbálok visszámlékezni arra, hogy mi volt ez a gondolat. Csináltam egy meditációs kihívást, még a tavalyi évben, ez egyébként egy, egy YouTube videó formájában is megtalálható. Itt azt csináltam, hogy hét napig minden nap meditáltam egy 20-25 percet, és az volt a célom, igazából saját magammal kapcsolatban egy ilyen kísérlet volt, hogy milyen módon hat ez a teljesítményemre így a át és az egyik legnagyobb felismerésem az az volt egyébként ebben a kiívásban, hogy rájöttem arra, hogy a környezetemből beérkező inputok elképesztő nagymértékben hatnak arra, hogy hogyan gondolkodom, miről gondolkodom, és milyen ötleteim vannak, és ezeknek a lejegyzése, vagy úgymond ennek a mentális sávszélességnek a a, a kiürítése, vagy tömörítése a jegyzetelés formájában az nagyon nagy mértékben hozzásegít a kreativitásomhoz, és a produktivitásomhoz. Amit egyébként, ezt a videót egyébként, ahol erről beszélek részletesebben, ezt megtalálhatod Youtube-on, az a cím, hogy hétnapos meditációs kihívás. Érdemes megnézned, mert szerintem egyébként sok izgalmas gondolatot hozok be. Az egyik legfontosabb az talán tényleg az, hogy ma az vagy, vagy a gondolataid azok nagymértékben azok, amit korábban fogyasztasz, mint tartalmat. És itt egy olyan versenyelőnyhöz juthatsz, vagy egy olyan verseny hátrányba kerülhetsz, hogyha ezen a téren nem vagy tudatos, ami nagyon nagy mértékben megfogja határozni a produktivitásod, a munkádnak a minőségét, az eredményességedet, és a tanulásra való készségedet. Fú, nagyon sok témába belecsaptunk, de próbálom egy picit tisztázni, és tényleg lépésről lépésre haladni. Tehát, ahogy elmondtam, nagyon sokszor van olyan élményem, vagy olyan tapasztalatom, hogy egy központban eszembe jut, hogy fú, most egy csomó gondolatom van, nagyon sok ötletem van, foglalkoztatnak dolgok, ezt tanulnám szívesen, ezt csinálnám szívesen, ide mennék nyaralni, megvenném ezt a cipőt, bármi igazából. Ez a mentális álszélesség rengeteg ötlettel, vágyjal, különböző inspirációval, telítődik, és úgy érzem, ha ezeket leírom, akkor felszabadítok a mentális sávszélességemből, ránásul új gondolatokat, ötleteket is tudok szerezni. És ezért, ha nem is napi szinten, tehát nem egy ilyen vallásos jegyzetelő vagyok, vagy, vagy naplóíró, de amikor van sok gondolatom, akkor egy ilyen üres füzetbe leírom az napi dátumot, és csak így leírom, hogy mi van a fejemben. Ezt egyébként javaslom neked is, hogy ezt, ezt próbáld meg így néha kivitelezni. Elké ráébredni, elképesztő felismeréseid lesznek azzal kapcsolatban, hogy ahogy írod le a gondolataidat, úgy ráébredsz arra, hogy mennyi egyéb ötleted jön a gondolatok leírása által. Úgyhogy ez egyébként egy nagyon hatékony módja a kreatív gondolkodás elősegítésének, vagy a tanulásnak, vagy a jövőbeli tervezésnek, hogy egy picit megpróbálod a saját saját gondolataidat jobban megismerni azáltal, hogy ezeket papírra veted. És úgy jött ez a a podcast ötlet, ez a mai téma ötlet, hogy ahogy mondtam elkezdtem a a régi jegyzeteimet átolvasni. Vannak, akik ezzel a témával foglalkoznak, hogy tanulás, a, a a megtanult információknak a megőrzése, vagy részleges teljes megőrzése, elvesztése, erről ugye rengeteg anyag van, hogy attól függően, hogy éppen elektronikusan jegyzetelsz, írott formába jegyzetelsz, vagy nem jegyzetelsz, nem, nem jegyzetelsz egyáltalán, az milyen információ megtartásra képes, és nyilván nem fogok meglepetést okozni azzal, hogyha elmondom azt, hogy nyilván hogyha papírra írott, kézzel írod, az, az egy sokkal jobb információ megtartást fog eredményezni, mint hogyha jegyzetelsz, csak úgy gépen írott formába, vagy hogyha nem jegyzetelsz egyáltalán, tehát a leghatékonyabb módja az az talán az információk lejegyzésének a, a jegyzetenés. A másik egyébként az lehet, hogyha saját magadnak esetleg felveszel egy, egy videoblogot, mintha az avatárfilmet néznéd, ahol ugye minden nap leül a kamera elé a Jake és elmondja, hogy aznap mi történt vele. Az is egyébként egy remek ötlet megközelítés lehet, Persze, ezen kevés embernek van akkor önfegyelme, hogy ezt megtegye. Ezt még én se csinálom. Néha csináltam így próba szintjén, de nekem jobban beváltam a és a gondolatoknak a, a leírása. Na, tehát oda akarok visszatérni, hogy Tökéletes, hogy leírod ezeket a gondolatokat, de van ennek értelme, hogyha soha nem nézed ezeket vissza? Vagy vissza fogom én ezeket valaha nézni? Az első és legfontosabb üzenetem ezzel kapcsolatban az az, hogy már akkor is hatalmasat nyertél, hogyha soha nem olvasod ezeket el a jegyzeteket. Mert akkor is kűrítetted a fejedet, ezt a mentális sávszélességet, amivel rendelkezel, azt tehermentesítetted, és lehetőséget adtál hogy új ismeretek, új gondolatok, új ötletek jöjjenek be a fejedbe. Plusz nem fogod folyamatosan érezni azt, vagy nem is fog foglalkoztatni az a gondolat, hogy esetleg valami fontosat elfelejtesz. Mert a legtöbbször, szerintem a legtöbb ember azzal szembesül, hogy van a, gondol... van a fejében egy nagyon jó gondolat, amit nem akar elfelejteni, és azért újra és újra visszatér arra a gondolatra, foglalkoztatja a kattog rajta, a napokig görlődik, aztán elfelejti, vagy eldobja az adott gondolatot. Pedig lehet, hogy az a gondolat az később akár pénzé váltható, lehetőségé váltható, vagy az életminőségeten tud szignifikánsan javítani, de az adott pillan- időpillanatban még nem tudsz vele mit kezdeni. És ilyenkor nagyon jó az, hogy ahelyett, hogy elfelejted, és ráulsul még bánkóc is, hogy nem teszed, vagy mi volt az a szuper gondolat, ezt leírod egy papíra is esetleg egyszer előveszed. De ha nem is veszed elő, akkor is leírtad, és nem fogsz rajta kattogni, hogy hoppá, lehet, hogy elvesztem ezt a gondolatot, vagy elfelejtem ezt a gondolatot. Ha nincs ilyen érzésed, az tökre oké, okay. ha extrovertált típus vagy, nem vagy introvertált, akkor elképzelhető, hogy soha nem volt még ilyen élményed akkor is érdemes egyébként tovább hallgatnod a podcastot, mert sok olyan ötlet jöhet elő, ami esetleg, mint extrovertált embert is tud segíteni az életében. Itt például visszatérve a meditációs kihívásomra, ez ennek egy hatalmas felismerés volt, hogy az a tartalom, amit fogyasztok, az meghatározza azokat a gondolatokat, amivel nap mint nap rendelkezem. És ezt tudom, hogy ban- banálisan, egyszerűnek és triviálisnak tűnhet, amit most mondok. De hányan gondolják végig azt, hogy mi az a tartom, amit fogyasztok, és az milyen hatással lesz az életemre? Öntudatlanul scrolloljuk, görgetjük a közösségi médiát, a LinkedIn-t, a Facebookot, az Instagramot, a pinterest a YouTube-ot, és próbáljuk folyamatosan, mint egy, egy ilyen aranyhalnak az egyszerűségével, az éppen aktuális impulzust követni. Nincs mögötte gondolat, nem fogyasztunk tudatosan tartalmat. Pedig ez drasztikusan meghatározza a mentális teljesítő képességünket, a kreativitásunkat. És hogy ilyen munkakörben dolgozol, ahol szükséged van a kreativitásra szükséged van a fókuszált munkára, és egyébként zárójárás megjegyzés a legtöbb munkakör ilyen, ami szellemi foglalkoztatású munkakör, akkor baromira készúsz magaddal, hogyha nem próbálod optimalizálni a mentális teljesítő képességedet. Egy-két uh, ilyen. Eszközt szeretnék a figyelmedbe ajánlani, amivel tudod egyébként a, a teljesítményedet valamilyen szempontból segíteni, és nem elkalandozni folyamatosan. Vannak olyan alkalmazások, ezek ilyen Chrome bővítmények, Google Chrome böngésző bővítmények, amivel egy picit tudod saját magadat menedzselni, vagy saját magadat korlátozni. Az egyiknek az a neve, hogy Kill News Feed. Ezzel a Facebook feededet tudod teljesen eltüntetni. Tehát, amikor belépsz Facebookra, akkor nem esel abba a klasszikus helyzetbe bele, hogy beléptem Facebookra azért, hogy megnézek egy csoportba valamit, vagy azért, hogy válaszoljak egy üzenetre, és azon kapod magad, hogy mocskás videókat nézel, vagy valakinek a képeit nézed, hogy milyen esküvői képek készültek, vagy tök mindegy, hogy mi. De egyszer csak jutsz valahova, és nem tudod, hogy, hogy jutottál oda, és az se tudod, hogy eredetek, hogy jutottál Facebookra. Ismerős az érzés? Azt gondolom, hogy biztos. Velem rengeteg előfordult, viszont mióta felraktam ezt az alkalmazást, ezt a Kill News Feed alkalmazást, ugye megölni a a, a, a hírfolyamot talán így lehetne magyarul lefordítani. Azóta sokkal kisebb az elkalandozással lehetőség. Most éppen egy olyan alkalmazást keresek, ami képes még a jobb oldali sávból a reklámokat is eltüntetni, hogy tényleg semmilyen impulszus és csak azzal tudjak foglalkozni, ami miatt oda mentem. Ezzel zárójás megjegyzés, hogy rengeteg időt is porolsz, de még fontosabb, hogy nem ömlik rád be a szemét és a szar. Nem fogsz szembesülni olyan tartalmak, amivel nem szeretnél. Nem látsz reklámokat. Nem tudnak manipulálni. Ugye tudjuk azt, hogy több tízzer döntést hozunk meg a mindennapok során, és ezeknek a döntéseknek a nagy többsége olyan, hogy tudatlan. Gondolj bele abba, hogy ha te tudatosan szeretnél jobb lenni, fejlődni, hatékonyabb lenni, kreatívabb lenni, fókuszáltabban gondolkodni, akkor mekkora hatalom van a kezedben, hogyha nem hagyod azt, hogy ezekre az automatizált mikrodöntésekre valaki rátegye a kezét és helyetted döntsön. Nagyon érdekes, hogy a fókuszált munkanak a totális ellentéte a figyelem elvonó tényezők. Tehát ha éppen nem valamilyen figyelemeltereléssel foglalkozol, nem híreket olvasol, nem facebookozol, közösségű a sportfogadás, hazárdjáték, pornó, bármi, tök mindegy Netflix, tehát hogy nem valami figyelemelterelő tényezővel foglalkozol, akkor szinte biztos, hogy fókuszált munkát végzel. Tehát, hogyha saját magadat szeretnéd így fülön csípni, hogy most mit csinálok, akkor nézd meg azt, hogy ezek közül valamelyik benne van-e, mert hogy igen, akkor nagy valószínűséggel éppen aktuálisan nem fókuszált munkát végzel. Egy motivációs videonok a megnézése a Youtube-on is egy elvonó tényező. Igazából megpróbálsz egy azonnali dopamin forráshoz juttatni az agyadat, és elérni azt, hogy legyen egy ilyen pillanatnyi gyors kielégülés, annak érdekében, hogy jobban érezd magad. De a valóság az az, hogy igazából elvonod magadata, a fókuszált munkától. A másik, amit használok, az a Hide Facebook Stories, tehát a Facebook stories nek az eltüntetése, szintén ez egy, ez egy plugin, ez egy ilyen bőítmény a Google Chrome-ra. Ugyanazokból az okokból célszerű ezt is használni, amit az előbb elmondtam. A harmadik pedig a, a DF Tube, tehát DF tube így, ír, ír, így, ír, így találod meg, ez a Distraction Free YouTube. Ez azt jelenti, hogy amikor belépsz YouTube-ra, megnyitod a youtube.com-ot, akkor nem látsz egyetlen egy ajánlott videót se. Nincs esély arra, hogy te belépsz azért, hogy megnézz egy konkrét tartalmat, egy konkrét szerzőnek az adott tartalmát, akkor ott találd magad, hogy megint macskás videókat nézel, vagy valami izgalmas, ilyen kattintásmágnes címre rákat nincs, Ki tudod zárni teljesen. Hatalmas, hatalom megint csak. Na de, visszatérve a topikunkhoz. Tehát arra jöttem rá, hogy ha képes vagyok tudatosan, befolyásolni, vagy legalábbis valamiféle kontrollt tartani a fölött, hogy milyen tartalmat fogyasztok, akkor szignifikánsan nőni fog az outputom és a gondolatok szintjén, és sokkal jobb ötleteim lesznek, sokkal jobb, jobban át fogom látni a saját életemet, és erre ez a meditációs kihívás vezetett rá. Ráébrettem arra, hogy ha megnéztem azelőtt a reggelente csináltam ezeket a meditációkat, és hogyha egy nappal korábban megnéztem egy videót, akkor sokszor itt a videónak egy gondolata, egy mondat így beugrott, miközben meditáltam. És az volt az érzésem, hogy azta, mennyire nagy hatással van erre a sok tízezer gondolatra, ami nap, mint nap a fejembe forog, annak, hogy milyen tartalmat fogyasztok. És itt jön a, a nagy ötlet, mi van akkor, hogy te tudatosan döntöd el előre, és megtervezed azt, hogy milyen tartalmat fogyasztasz, és megpróbálsz minél kevesebb szart beengedni az életedbe. Nyilván ebben az esetben sokkal hatékonyabban tudsz gondolkodni, sokkal tisztább lesz a gondolkodásod, sokkal több munkát tudsz, fókuszált munkát tudsz majd elvégezni, kevesebb egységnyi idő alatt. Tehát hatékonyságod az elképesztő módon meg tud nőni. Na ne visszatérve a jegyzetekhez. Tehát az egyik nagy felismerésem az az volt, amikor ezt a kívást, meditációs kívást csináltam, hogy azáltal, hogy leírom a gondolataimat bizonyos gyakorisággal, ez nagyba segít abban, hogy a meditáció során tényleg a pillanatra tudjak figyelni, és ne kalandozzak el. A legelején ennek a meditációs kívásnak azt is csináltam, hogy egy füzetet leraktam saját magam elé, a, miközben elkezdtem a meditációt, és ha valami olyan dolog jutott eszembe, hogy úgy éreztem, hogy így mindenképp le kell írnom mert egy ilyen ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy azt lejegyezzem, akkor leegyeztem annak érdekében, hogy megint ezt a mentális sávszélességet fel tudjam szabadítani, és visszatudjak térni a jelen pillanatra, és a jelen pillanatra tudjak fókuszálni. Igazából abban segített a meditációs kihívás, felismerjem azt, hogy ez egyébként, ez az ellenállhatatlan vágy, hogy valamivel foglalkozzon az agyad szintjén. ez megvan, csak nem nézem nagyítóval, és azért nem veszem észre a mindennapokba, viszont csökkenti a hatékonyságomat. Ezt csak azért mondom, mert ha kipróbálod esetleg ezt a meditációs kívást, amit nagyon javaslok, hogy tegyél meg, akkor te is fel fogod ismerni azt, hogy mennyire durván befolyásolja a gondolataidat az, hogy milyen tartalmat fogyasztasz, és mennyire durván befolyásolja a gondolataidat az, hogy éppen mi van a fejedben, és mi az, amit ott is tartasz. És hogyha szeretnéd ezt bizonyos időközönként kivíteni, az megint csak hozzá tud segíteni a hatékonyságodhoz. Na, nagyon elkolandoztunk, de azt gondolom, hogy ez egy fontos adalék volt annak érdekében, hogy visszatérjek a jegyzetelésre és a tanulásra. Tehát átnéztem az elmúlt 3 négy évnek a szívisárkos jegyzeteit, az összes jegyzetet, amit vállalkozás, építés, indítás, tanulás vonatkozásába a szívisár kapcsán lejegyzeteltem, leírtam, A nyilván utána néztem annak, hogy hogy kell bejegyezni egy domin nevet, mi az a kereső optimalizálás, megnéztem egy csomó külföldi influencer ebbe a témába, blogokat, lekutattam a magyar piacot, hogy kik a potenciális versenytársak, lejegyeztem rengeteg dolgot, sőt, rengeteg emberrel beszéltem telefonon, annak is van rengeteg jegyzete, ami szerencsém, hogy én azért viszonylag rendszerezetten szeretem így élni a mindennapjaimat, és ezeket a jegyzeteket korábban is már rendszereztem egy rendszereztem adott szisztéma szerint csináltam ilyen fakokat, hogy szívisárk mondjuk LinkedIn vonatkozásába készített jegyzetek, szívisárk önéletrajzírás vonatkozásába készített jegyzetek, szívisárk mondjuk keresőoptimalizálás témába készített jegyzetek, és ezért ezeket tudtam <coughs> elnézést, tudtam olyan formába szortírozni, hogy most, amikor átnéztem őket, akkor csak másfél napon ment el vele, nem egyhetem, de itt is nagyon sok írott anyagon volt. És baromi izgalmas, hogy most, a tegnapi napon, amikor ezt megcsináltam, több mint öt oldalt írtam egy ilyen a méretű jegyzetfüzetbe, különböző tudókkal és ötletekkel, olyanokkal, amiket most már meg tudok valósítani. Mert vagy rendelkezésre áll hozzá a forrás, anyagi forrás, időbeli forrás, vagy tudás, hogy ezt kivitelezzem, vagy elért a vállalkozásom arra a pontra, hogy ezt érdemes megtennem. Tehát boromira volt értelme annak, hogy három évvel leírtam, valamit, hogy ezt érdemes lesz, majd egyszer megcsinálom. És ez zseniális. Gondolj bele abban, ha most leírsz minden olyan vágyat, célt, ötletet, ami a fejedben van, hogy de jó lenne egyszer megvalósítani, akár a privát életedbe, akár a karrieredbe, és két év múlva, három év múl ezt a jegyzetfüzetet és elolvasod, egyrészt lesz egy hatalmas élmény, hogy hoppá, ezt is megcsináltam már, ezt is megcsináltam már, ezt is megcsináltam már, és itt vannak ezek, amiket most már ki tudok vitelezni, mert most már rendelkezés rá hozzá az, amire, amire szükségem van az adott ötletnek a kivitelezéséhez. Tehát ez egy hatalmas élmény is egyébként visszaolvasni ezeket a jegyzeteket, és teljesen új insightokat, ötleteket lehet egyébként ebből kinyerni, ami új megvilágításba helyez mindent. Én egyébként úgy általában, hogy Próbálom mindig leírni a jegyzet elején, hogy mire akarom használni az adott jegyzetet. Egy másik gyakori hiba egyébként, vagy egy gyakori probléma, amit szerintem sokan elkövetnek, és én is ide tartozom azért, mert erről beszélni, az az, hogy leírsz valamit, ami nagyon jó ötletnek tűnik, de amikor visszaolvasod egy hét múlva, már azt hogy ezt mivel kapcsolatban írtad le, és hogy ezt miért írtad le. Úgyhogy érdemes odaírni, hogy leírod a gondolatodat, és leírod azt, hogy szerintem ezt majd arra fogom tudni használni, hogy. Vagy ezt azért írom le, mert hogy a kontextusát is meghatározza a jegyzetnek. A jegyzetelés akkor tud tényleg értelmetlen lenni, hogyha úgy jegy- jegy- jegyszel le dolgokat, hogy később képtelen vagy azonosítani, hogy azt miért írtad le. Úgyhogy ez egy nagyon jó trükk tud lenni. Na és visszatérve a jegyzetelésre egyébként, ugye amit mondtam, hogy a megtartása az információknak nagy mértékben függ attól, hogy jegyzetelsz hogyan jegyzetelsz, nyilván lehet evernote jegyzetelni, lehet egy, WordDocsiba jegyzetelni, bármilyen rengeteg erre lehet egy füzetbe jegyzetelni, lehet papírokra jegyzetelni, sokfajta megközelítés van. De ami szerintem nagyon fontos az az, hogy valami mellett kötelezd el magad, és próbálj meg ebben egy rendszert képíteni. Mert hogyha erre képes vagy, akkor tud ezeket a jegyzeteket a tudás megszerzését követően az információ megtartására is használni. Vannak azok a a tanulmányok, hogyha a jegyzeteidet elolvasod egy hét múlva, majd egy hónap múlva, majd három hónap múlva, majd hat hónap múlva, majd tizenkét hónap múlva, akkor sokkal magabiztosabb tudással tudsz szert és a felidéző képességed is sokkal jobb lesz. Ebben biztos vagyok, hogy ez igaz. És amit talán itt egy hatalmas előrelépési pont lehet, amiben én is tudok fejlődni, és szeretnék is fejlődni, az egyébként pont az, hogy gondolkodom abban, hogy amikor egy jegyzetet késztek, akkor előre meg fogom határozni azt, hogy mikor fogom azt a jegyzetet visszanézni, és beállítok egy emlékezhetőt arra, hogy azt a jegyzetet megnézem mondjuk pont hat hónap múlva. Annak érdekében, hogy a megszerzett tudást azt meg is tartsam. Ugye abban a korban élünk, amikor az információ már önmagában nem feltétlenül érték. Az információnak az alkalmazása az érték, plusz az olyan információ fogyasztás, aminek van értelme. Ugye van ez a megközelítés, ez a justin time és justin in case információ, hogy a kettő azért nagyon más, hogy éppen az adott helyzetben, vagy az adott időben fogyasztok tartalmat, hogyan fogyasztok tartalmat, és csak azért fogyasztom, mert szembe jön velem, vagy van vele valamilyen célom, ugye nagyon más a kettő, meg úgy egyébként ennek ugye egyéb vonatkozása is vannak, hogy most nem fogunk belemenni részletesen, de ami szerintem fontos, hogyha már fogyasztasz egy tartalmat, akkor próbálj meg definiálni, hogy mi a célod vele. Már önmagában ez segít egyébként abban, amit korábban mondtam, hogy a tartalomfogyasztásodat tudatosábbá tenni. Miért nézel meg egy YouTube videót? Azért nézed meg a YouTube videót, mert valamilyen célod van vele, vagy azért nézed meg, mert jó érzés, vagy mert dopamint vált ki, vagy egy kicsit így úgy érzed, hogy motiváltál válsz? Mi az oka? ez egyébként egy hatalmas önismereti játék is tud lenni, hogy visszanézett, hogy mondjuk a YouTube hisztorid az micsoda, vagy a böngésző hisztorid az micsoda, tehát mi a történet, milyen, milyen oldalakat, milyen videókat néztél meg. Én azt gondolom, hogy egyébként, ha eljön az a kor, és majd a az álláspiac úgy fog működni, hogy gyakorlatilag a lesznek a cégek a az online lábnyomod alapján lekérdezni az, hogy te milyen tartalmokat nézni, és az alapján megítélni mesterséges intelligencia, meg big data alapon, hogy te milyen személyiség lehetsz, és be tudod tölteni az állást. ez ez már nem lehet majd megjátszani semmit, és valószínűleg teljesen mindegy lesz az, hogy hogyan készülsz fel, mert ki, fognak, ki fogják majd tudni szortírozni azokat a jelölteket, akikre a mesterséges intelligencia, meg a big data azt mondja, hogy, hogy ők nem lesznek alkalmasak az állásra, vagy hosszú távon nem lesznek sikeres kollégák ez félelmetesen hangzik, és szerintem egyébként el fog jönni ez a pillanat, egyelőre még nem éljük ezt a korszakot, viszont hogyha ez eljön, akkor, akkor te is látni fogod azt, hogy, hogy gyakorlatilag nagyon fontossá válik egyrészt az adatbiztonság, nagyon fontossá válik az, hogy milyen tartalmat fogyasztasz, de ez most nem azért fontos, hogy később majd ezt valaki kinyomozza, hogy te milyen oldalakat néztél meg, vagy valamilyen módon ehhez hozzáfér, hanem azért, mert ez meghatározza a te gondolkodásodat, a teljesítő képességedet, a fókuszodat, és az, hogy milyen minőségű munkára vagy képes. Úgyhogy visszatérve ide, tudatosan el kell tudnod dönteni, hogy mi a célod egy tartalommal, ha pedig nem, tudod a legalább próbáld meg lejegyezni azt, hogy a tartalommat azt miért fogyasztod, milyen érzést vált ki benned, vagy miért csinálod. Oké, okay, tovább menve, ugye itt amit, amit behoztam, hogy amikor egy adott tartalom kapcsán csak úgy random elfogyasztunk egy tartalmat, az hatással van a gondolkodásunkra, és hogyha ezeknek a mennyiségét tudjuk csökkenteni, akkor nő a. A mentális sávszélességünk, ez most nem tudom, hogy ilyen van de én ezt így nevezem, ezáltal pedig az outputunk meg a, a munkának a, a minősége is. És visszatérve ide a saját jegyzeteimhez, tehát ugye az volt az ötletem, hogy esetleg beidőzitek időpontokat arra vonatkozólag, hogy mikor nézem vissza ezeket a jegyzeteket. Mert ezzel az információ megtartását és a tényleges tanulást is tudom egy picit előre mozdítani, és ennek kapcsán jutottunk el ugye oda, hogy amikor elkezdesz fogyasztani egy tartalmat, akkor azt milyen céllal teszed, és itt jön be a képbe az online tréningek, meg az információ, meg a tanulásnak a szerepe, hogy hogyan tanulunk, és mit tanulunk, és mit érdemes, és mi érdemes energiát ölnünk. Annyi online tréning elérhető, annyi információ elérhető, hogy ma már nem lesz arra lehetőséged, mint ami Régen a múltban lehetséges volt, így nem tudom, a reneszánsz korban, vagy talán már akkor se, hogy valaki minden könyvet, minden tudást birtokol, ami a világon létezik. Az egy nap alatt létrehozott online tartalmakat se tudod egy élet alatt elfogyasztani. Ma már. Úgyhogy lehetetlen az, hogy minden tartalmat fogyasz. Muszáj szűrnöd kíméletlenül. Az, hogyha ideig meghallgattad ezt a podcastot, akkor az nekem egy hatalmas elismerés önmagában, és ezt köszönöm. Mert ez azt jelenti, hogy le tudtam kötni a figyelmedet 25 percig. Kicsit azt úgy érzem magam, hogy most megverekedtem a vállalat. Ez nem, nem semmi eredmény. Ez azt jelenti, hogy tudsz fókuszálni, azt jelenti, hogy érdekel ez a téma. Szeretnél fejlődni, szeretnél jobb lenni, szeretnél hatékonyabb lenni. Azok között, a kevesek között vagy, akik nem csak sodródnak, hanem szeretnének valamit elérni. És ez gratulálok. Na de... Szűröd az információt, szűröd az, hogy milyen tartalmat fogyasztasz, megpróbálsz jegyzetelni, és megpróbálod ezeket a jegyzeteléseket, meg tartalomfogyasztásokat, meg tanulásokat egy olyan tudással alakítani, amelyet később visszatúzni és fel tudod idézni. Tehát én azt próbálom most csinálni, és azt mondom, hogy ez nekem még egy előrelépés lesz, mert ezt most még nem csinálom, hogy nem csak ilyen kampányszerűen néha megnézem a jegyzeteimet, hanem ha egy olyan jegyzetet készítek egy tananyagból, ami számomra fontos, és tudom, hogy használni akarom, akkor beidőzitek automatikusan egy follow upot hogy megnézem újra a jegyzeteimet, hogy fel tudjam idézni a tananyagot, és az addig gyakorlatban beszerzett, hogy begyűjtött tapasztalatokhoz tudjak új tudást, vagy új felismeréseket társítani, és tudjam esetleg a megközelítésemet fejleszteni. Ez azért is nagyszerű, mert nem esebb bele abba a klasszikus hibába, hogy csak úgy tanulsz, de valójában nincs vele célod, és soha nem lesz mellette implementáció. Itt egy picit beszéljünk a, a dopaminról. Ez ugye egy, egy olyan, talán azt lehet azt mondani, hogy, hogy vegyület, vagy egy ilyen, nem tudom, hogy minek hív, nem, talán ez, ez, ez helytálló, de gyorsan rá is keresek Wikipédián, hogy dopamint azt, azt hogyan hogyan definiálja a Wikipédia. Amit akarok azzal mondani, hogy gyakorlatilag ma minden, ami történik, tehát ez az ész nélküli közösségi média fogyasztás, a gyorskaja, a hírek olvasása, a pornó, a szerencsejáték, a a sorozatók, a, a közösségi interakció, minden gyakorlatilag, amivel az emberek menekülnek, ezeket azért teszik, mert iszonyatos mértékben rá vannak szokva ennek a vegyületnek a a fogyasztására, talán lehetne ezt ezt vegyületnek nevezni, bár most így még nem találtam meg. Na már is meg lesz. Ennek a a vegyületnek az érzetére, és képesek akár a saját életüket tönkretenni, a saját önbecsülésüket beáldozni, és boldogsághormonnak definiálja közben a a házi patika, most látom, igen. Tehát ez ez a felszabaduló dopamin képes arra, hogy az önbecsülésedet lerombolja, képes arra, hogy tönkre mondjuk akár a, a, a karrieredet, a személyes életedet, a párkapcsolatodat, az egészségedet, mert videójátékot játszol, mert elvered mondjuk szerencséjátékba a pénzet, tönkre teszed, nem tudom, pornónézéssel, maszturbálással, a párkapcsolatot, tök mindegy, miről beszélünk igazából. De a dopamin mint olyan, az egy olyan szintű függőséget alakít ki, ami azt a viselkedési mintázatot, amiről ebben a podcastban már többször beszéltem, azt erősíti és fenntartja. Tehát arra ösztönözténged, hogy újra és újra és újra és újra, újra elkolandoz, és folyamatosan figyelemelvonó tényezőkkel, faktorokkal foglalkoz, ahelyett, hogy fókuszált munkát végeznél. Dopamin vált ki az, hogyha nézel egy sorozatot, hogyha megnézel egy hírt, megnézel egy insta kapsz egy lájkot, hogyha megeszel egy gyorskaját, cukrot fogyasztasz, úgymond így folyamatosan valamilyen, valamilyen terelő tényezőt, muszáj valamit csinálod. Ez állandó dopamin forrást jelent, és olyan szinten rá vagy erre szokva, hogy ma már egyébként az interneten vannak ilyen dopamin detoxok, ilyen dopamin diéták, ahol az emberek arra vállalkoznak, hogy egy adott napig, vagy egy adott hétig sokkal kevesebb dopamint fogyasztanak, tehát hogy próbálják ezeket az terelő tényezőket, faktorokat kigyomlálni az életükből, megint csak újabból a okba fakadóan, hogy képesek legyenek tisztán gondolkodni, fókuszált munkát végezni. Erről a legtöbb ember egyébként képtelem. És egy hatalmas lépést tehetsz ebbe az irányba, hogyha te is tudatosan kontrollálod a saját fogyasztásodat, tartalomfogyasztásodat, ha elkezded kiüríteni a mentális sávszélességedet, hogyha elkezdesz jegyzetelni, hogyha elkezdesz tudatos okokat és célokat rendelni a tevékenységeidhez, ha elkezdesz meditálni. És ha ezt rendszerbe teszed, akkor azt érzed, hogy egy egész jön létre, egy rendszer tudsz fenntartani, és nem az van, hogy folyamatosan úgy érzed, hogy, hogy valami üldöz, vagy sodrósz, és nem tudod, hogy éppen hol vagy. Egy dolog biztos, hogy ha a mai podcastból bármelyik tippet végrehajtod, az a mentális textő képességedre egy drasztikusan pozitív hatással lesz akár az applikációkat, akár a meditációt, akár a jegyzetelést, akár a tudatos tanulást, akár az információ felidézését, bármit. Mindenképpen elképesztő mértékben fog megnőni a mentális teljesítményed, a kreativitásod. Eddig elvégeztél egy óra alatt tíz munkát, most el fogsz tudni végezni ötven vagy száz munkát. Szerintem nem kell mondanom, hogy ez milyen hatással lehet az életedre, az egzisztenciádra, a karrierednek az előhaladására. Úgyhogy arra kérlek, hogy ezt tedd meg. És egy extra tippel búcsúzom, Ha szeretnél viszont tudatosan sok tartalmat fogyasztani és minél hatékonyabb lenni, akkor előre tervezd be a napotba azt, hogy mikor hallgatsz meg tudatosan online tréninget, podcastot, hangoskönyvet, ingázáskor, elalvás előtt, sportolás közben. És még egy extra tipp, hallgass másfélszeres kétszeres sebességgel ezeket az anyagokat. és Képes leszel másfélszer-kétszer annyi tartalmat fogyasszani, mint mások. Ráadásul egyébként ez nem egy mission impasszival, nem egy lehetetlen küldetés. Amikor olvasol, akkor gyorsabban olvasol, mint ahogy a beszélt vagy az elmondott hanganyagot hallgatod. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy másfélszeres, kétszeres sebesség esetén, vagy ugyanazon a sebességen, mint hogyha egyébként olvasnál egy tartalmat. Úgyhogy az agyad nagyon gyorsan hozzá fog, szogni, hozzá fog szokni ahhoz, hogy ez a sebesség a normális sebesség. Nyilván a beszélőnek a beszéd tempójától függhet az, hogy másfélszeres, kétszeres, vagy akár két és félszeres sebességgel hallgatsz valamit. hogy hogyha engem hallgatsz, akkor a másfél, vagy a kétszeres sebességnél nagyobb fokozatra nem fogsz kapcsolni, mert Szerintem elég dinamikusan, meg gyorsan beszélek az átlag emberhez képest, de lesznek olyanok, akiknek viszont akár a két és félszeres sebesség is a normálishoz közelítő eredménnyel fog járni. És ezt érdemes mindig az adott tréning, az adott beszélőnek a beszéd tempójához mértem meghatározni. Remélem, hogy ki tudtál venni valamiféle tippet hasznot ebből a mai podcastból, arra szeretnélek kérni, hogyha tetszett a mai adás, akkor értékeld a podcastot, lehetőleg öcsillaggal, hogyha tetszett tényleg, és lájkold be a Szívisárkos Facebook oldalt, kövessd be a Szívisárknak a YouTube csatornáját, és hogyha van bármilyen tapasztalatod, tipped, best a tanulással, a jegyzeteléssel kapcsolatban, akkor ír egy kommentet, oszd meg, velem ezt valamilyen formába. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy te hogyan működsz dolgozol. És még egy izgalmas uh, adattal búcsúzom, nem is egy izgalmas tippel, ugye azt már elmondtam, hogy egy izgalmas adattal. Ugye két ember van, aki elég sokat foglalkozott így a közösségi médiában ezzel a témával, hogy tanulási edzetelés és én adok is a véleményükről. Az egyiket úgy hívják, hogy Tim Ferris. Ő írta ugye a négy órás munkahét című könyvet, illetve a Tools of Titans, a Titánok eszköztár, magyarul ezzel a címmel jelent meg című könyvet is. Elég ismert a munkásság, ő például mindenről vallásosan jegyzetet készít, és azt mondja, hogy ezt azért teszi, mert hogyha el valamit, hogy mondjuk hogyan lett 5 kiló túlsúlyból hirtelen kockása, akkor hogyha 5 év múlva újra előáll ez a helyzet, csak elő kell venni a jegyzetet, meg kell nézni, mit vett, mit edzett, és újra végre kell hajtani, és megvan a megoldásra. Ő ebben nagyon jó, hogy a komplexitást a jegyzeteléssel és egy egyértelmű tapasztalatnak a lejegyzésével ismételhetővé teszi, és egyébként ezeket a tapasztalatait a podcastjaiban, meg a könyveiben meg is osztja. Tehát az ő szemét egyébként érdemesebb a témában megnézni. Illetve, hogyha egy másik teljesen ellentétes iskolának a tanításait nézzük, Guy Kawasaki, ugye egy ilyen befektető eléggé befolyásos emberkégy az amerikai startup világban, ő pedig azt mondja, hogy ne jegyzetelj, csak folyassát magadon minél több információt, és a folyamatos impulzusok által lesznek nagyon jó ötleteid. Én azt gondolom, hogy mind a kettőben van igazság, én kicsit Timferisznek a gondolatához tudok jobban közeledni, vagy az én személyiségem talán hozzá kicsit közelebbel, de azt biztosan tudom mondani, hogy Gykerveszekinek is az egy fontos mondata, hogy ma már tényleg lehetetlen, hogy mindent elfogyasz, és mindent így nagyon részletesen, nagyon akkurátusan végigböngész, mert nem lesz rá idő, nincs rá idő, úgyhogy kicsit fel kell gyorsulnod, ehhez jó tipp lehet a, a sebességnek a gyorsítása. Köszönöm, hogy velem voltál, várlak a következő podcastban, addig is a legjobbakat.